0: 嗨，欢迎收听《阴魂不散 Podcast》Podcast， 我是傅子苑。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨，大家好，我是傅子苑。今天呢，我们是要入一个新的系列频道，叫做“电影一二三”。那这个“电影一二三”呢，之所以这样取名，是因为我们电影是一看、二听、三分享，所以我取名为“电影一二三”。那从今天开始呢，我会做一个一个系列、一个系列的电影配乐的一些。解释啊，或者是分析，跟我所看到的感受跟大家分享一下。那之所以这样子处理坏事，因为我大学的时候，其实我有上过、呃、一系列课程，然后刚好那个课程呢，我们要做的分析报告是做宫崎骏电影的系列报告，所以我就想说。那既然如此的话，那我也可以把这些东西，就是跟大家分享一下。宫崎骏呢，他在他的电影里面跟音乐配乐上面有做了哪一些？嗯，做了一些，比如说他可能就是用使用的哪一些片段来代表一些主角啊，或者是配角一些情境上的跟动，或者是一些配合上的故事情节来做推动。那这个系列呢，我会把宫崎骏所有的电影他有参与的电，应该说宫崎骏本人他本身的电影，我们会来做一些，嗯，做一些配乐上的一些解释。然后呢，因为这个量其实有点非常的庞大，所以其实一集我大概会分为上下两集的部分。因为我们除了要讲一些剧情的概要之外呢，我们还要讲配乐。那配乐的部分，由于版权的问题，所以配乐全部都是我自己一个人，呃，去买了原版的谱去做呃亲自弹奏的部分。所以如果大家有听到一些就是琴键上面的一个手指力道的声音，就还请大家多多包涵。那废话不多说，我们先进入今天的宫崎骏的电影。我们今天要介绍的是《天空之城》。那天空之城，相信很多大家其实都已经有看过，那没看过也没关系，因为我我还是会把剧情的一些概要啊，先说给大家听，然后我们再进行做配乐的部分。那一样这一集都会先做一些剧情的概要以及我们一些配乐的状况，然后下一集呢，一样也会把配乐做结束，然后再做一些一些议题的探讨。好，那我们废话不多说，我们就先来做剧情的介绍吧。那剧情介绍概要其实就是，呃，拥有一个神秘力量的女孩，她的名字叫做西达。那她本来过着一个与世无争的生活，但是石头，她身上那一颗石头的力量，却带来的各方的觊觎跟抢夺，因为她的那个石头来源非常非常的生命。是一个神秘古城的石头，所以其实只要有人发现了这个传说的话，全部都会去找他。那这个为了躲避呃海贼跟一个军方的人叫做穆西卡的追,追捕、哦、所以西达他在偶然的之间遇到了一个男孩子叫做巴鲁，他很这个巴鲁呢，他很希望能够有一天他能够。呃，飞上天空就是架着一些飞机类的东西飞上天空，所以呢，两个人呢就携手面对了许多难关。结果他们就发现，这个石头其实是一颗飞行石。那传说中的天空之城是真的存在，石头的力量也引领着西达跟所有的人去发现了那个在暴风圈里面的拉普达岛。拉普达的族人呢，他们有发明的很伟大的科技文明。但是呢，这些拉普达的民族最后呢，他们还是选择的回到了土地上，在土地上扎根生活，而不是选择在天空之岛上面继续他们的生存。然而，那个刚刚我们说的军方的穆斯卡，他把拉普达岛当做一个很残暴的武器，他希望能够拥有这个残暴的武器，然后去控制整个世界。那正如当年族人抛弃天空之城返回地面一样，最后西达，因为他也同为最后同为也是拉普达族人的西达，他跟穆斯卡就是等于是说，他们是站在两派的方向。莫一个莫斯达不对，不好意思，穆斯卡他希望能够占领这个武器，然后去统治这个世界，但是希达并不愿意，所以呢，希达。就毅然决然地念出了让岛屿崩解的咒语，所以使得天空之城这个可怕的力量消失了，然后让大家也可以重回地面上，以及让拉普达这个非大型的一个城瓦解掉之后，然后能够继续的就是安稳的存在着。那我们做一下影片的呃。导览的部分呢、喔？那这部作品宫崎骏是《风之谷》精神延续之后的一个作品。它在1986年的日本上映，片中对人类啊开发跟大自然的之间如何保持平衡有非常就是深度的讨论哦。宫崎骏他将时空设定在比较古典的时期，就是有点像是我们以前那种开矿。矿坑还在使用矿坑蒸汽时代的那个当作它的背景，然后科学正为了人们开始带来便利的好处，就是等于是说有点像是介于就是古代跟呃机械时代的那个中间的交界点哦、喔。然后片中主角们可以乘着飞行机自由的穿梭，但全却是仍然需要用煤矿来照亮一片大地。所以，其实这个时代背景让我们知道，说他刚好介于一个很尴尬的状态，就是要钱不钱，要后不后，然后卡在正中间的时候。那个时候的人们，就是充满了对于未来的很多向往，因为他们已经发现了煤矿，煤矿可以使用在非常非常多的地方，所以他们其实对未来是有非常多的想象的。然后到那个时候的人们，也对于未来也是抱有一。一定的期望，然而天宫之城它的繁华到陨落，甚至到绝迹的历史，也是很像一个明镜，在告诉大家说，繁华之后就会到陨落，这是一个像是周期性的一个过程，所以其实也造出了若过度开发之后，背后可能会有危机，就像我们现在的生活一样。因为我们的过度开发，所以造成了大气层的破掉，或者是地球暖化等等的自然问题。所以早在《天空之城》的时候，其实宫崎骏就已经有探讨这样的问题。然后呢，片中的石头也是一样，它里面有一个很关键的角色，叫做汤姆爷爷。这个汤姆爷爷呢，他呃在矿坑里面，就我们等下故事的时候配乐会讲到，这个汤姆爷爷呢，他。有点像是启发性的一个角色，就是跟大家讲说，呃，我们应该要尊重每一种声音，比如说他可能敲矿石会有一个声音，或者是他可能做每件事情都有一个他自己的理由，也就是万物皆有灵，皆有灵的一个概念。那宫崎骏都透过汤姆爷爷。然后去告,告诉大众有这样子的一个意思，不能因为力量很微小就去忽视。我们需要仔细聆听大自然的声音。那我们如果愿意仔细聆听大自然的声音的话，将会有意想不到的收获。这个是宫崎骏在《天空之城》里面透过汤姆爷爷的这个角色去告诉大家这样子的一个概念。那片中呢？就像我们刚刚前面讲，穆斯卡是属于军方的人，所以片中对于军队描述，只是一再透露出宫崎军队对于战争的厌恶跟反感。像在《天空之城》，他的反派军方就真的是做尽了各式各样的令人讨厌的事情，比如说用钱收买、呃绑架啦、啊，然后软禁啊，然后还有各种就是过度。过度霸占武器的这件事情是非常非常反派的一个一个角色的存在，那可以显现出就是攻击军对军方战争这件事情是有多么的反感。而且当天空之神陨落的时候，机器人一如往常的拿着小朵花，然后不顾人间烟火，在满天的烽火跟岛上的鸟树林一同生存下去。这个也显示说。即使在呃陨落的时候，或者是为了战争而生产出来的机器人，其实他们或许也有自己的一个心灵的声音，也许他们也可以很和平的跟万物相处。那这个想法呢，就跟汤姆爷爷的想法其实也是非常像的。就算他今天只是一个机器人，他也是有灵魂的，他也会照顾树木，也会照顾花朵。那这个是一个非常，我觉得一个非常不错的一个概念。那详细的一些探讨的议题呢，我们可能就是等到下一集的时候，我们再来做处理。那今天呢，我会先介绍大概一半的配乐，然后先让大家知道说，我们在电影中听到的配乐其实是属于呃哪一些剧情，那它的铺陈的手法大概是什么。好，然后呢？呃，先跟大家讲一下，可能会稍微听到一些翻阅的声音，因为因为我是正在翻我的原版谱。那我稍微介绍一下这个原版谱好了。如果有在看江老师频道的话，你们可能有看到看到他的宫崎骏的开箱，有一本绿色的宫崎骏本，那我就是直接去呃去国家音乐厅的那个全方位里面去买的。我是我是真的就直接去买了。然后，因为我本身就很喜欢宫崎骏，所以我就是二话不说，我就直接买了这样子，<笑>就是一个一个一个推坑的概念。然后大家可能要稍等我一下，因为因为其实我每次在录这个的时候啊，那个钢琴的声音每次都会突破天际，所以其实其实前面有很多那个钢琴的声音会很难的控制，因为现在。我的环境呢，就是一个呃，怎么讲，就是一个非常不利于录音的一个环境，所以就还请大家见谅，因为在后置的部分呢，非常的难后置。好，我们现在第一个要介绍的是，当希达从穆斯卡军方的飞行船掉下来的那一刹那的时候，他，然后巴鲁看到他的时候。因为西达身上带了飞行石，所以它等于是它会漂浮在半空中，就跟我们看到经典的那个《天空之城》的预告是一样的。那这一段音乐呢，它是长这样的。嗯、那这一段音乐呢，它是用一个呃。他是以温柔的开头绘画，哦、呃，画面上的一个那个西达，然后并且就是用一些比较比较清脆的声音，然后跟延长的声音去制造那种就是很玄幻，以及很怎么讲，就是有点像是那种仙女下凡的那种感觉。然后勾勒出那种就是很清淡的感觉，因为它是属于大调的部分，所以你会听起来它就是很舒服的声音。那我们再听一次哦。这个音乐呢，是在只要跟西达有关的部分。或是跟天空之城有关的部分的时候，这个旋律都会出现。那也就是代表的说，这个是属于西达的主题，所以跟西达出现有关的配乐的话，都会出现这样子一小段东西。其实，在真正的动画片里面是非常细微的，是几乎是，呃，如果它是跟别的主题配在一起的话，基本上这个配乐会是听不到的，因为它的声音是落在。呃，比如说这中央都好了，它是在高八度，而且它还是用一个比较细碎的声音，然后去营造一种绵延的感觉，那很像就是我们飘在空中那种轻轻，很轻很轻很轻的那种感觉。然后呢，这个配乐呢，它其实是到后期，我们可以先讲一下，它到后期的时候，在看《天空之城》的时候，这段配乐其实还会再出现一次。但就像我刚刚讲的，因为它又加了其他的配乐，所以基本上这个很细微的这个小小声的配乐，其实会听不太到。但是我们如果仔细听的话，有空如果大家又回去看《天空之城》的话，你会发现，其实这个声音在整部片里面其实会蛮常听到的。它其实就是等于是说。我们有有有一种形容叫做自带 BGM， 它这个就是西达的自带 BGM， 也就是暗示。那它为什么会在《天空之城》里面又出现呢？也就是暗示着说，西达就是《天空之城》的这个岛的人的后裔，就是他的后代世人，所以他的声、他的背景音乐跟《天空之城》就会连接在一起，这是一种暗示的方式。然后这个是非常有趣，的，所以如果有大家有兴趣回去再看《天空之城》的时候，你也可以稍微听一下，看在哪一个时候有听到这个这个声音哈、哦。大家有兴趣可以真的可以去听一下，但是因为它真的太细小了，是可能是非常非常非常难的一个一个怎么讲呢？就是。非常难发现的地方，就<笑>是这个，这个真的超难的。这個，因为我们那个时候做报告的时候，真的是真的做到快死掉<笑>好，然后呢，我们刚刚我们谈了一个，呃，就是他被他掉下来的那个声音嘛。那接下来他的剧情呢，就是。因为巴鲁发现了他，救了他，然后就把他带回家静养。然后隔天早上的时候，巴鲁呢，他就直接在清晨的时候呢，就拿起他的小小号，然后站在那个很高处，就是他他家上面还有一个有点像烟囱的地方，他就站在那个很高的地方，然后就开始吹起了他的主题曲。好，这个就是巴鲁的主题。<笑>现在这样一段一段的时候，其实大家都会发现，其实巴鲁他还有他有一个，他算是整个天空之城里面算是一个非常重要的要角，其实就是男主角吧。然后他在这个这个情况下呢，他吹了一个号角声，有点类似像号角，就是开启故事的开端的那种感觉。那他这个。欸、因为我的电子琴找找不到那个小号的音色，所以我今天只能用钢琴代替。那它是以抖擞，就是那种小号的声音，就是很嘹亮的声音，在片中这一段，我相信有看过的人一定非常记得这一段旋律。它是在，而且它是在一个阳光普照的情况下吹的这一首主题曲，然后附近呢还有白鸽这样。飞过去，我觉得那个画面真的是非常的经典。它也代表着，就是巴鲁的内心其实也是非常阳光的，是一个很乐观，然后正向进取的一个男孩子。对，这个时候称作为男孩子，所以他在吹这个这个主题的时候呢，就你可以跟随的画那个电影画面，你就会感觉到他就是一个非常单纯，然后非常。呃，非常有很多阳光普照的那种内心的那种小孩子，然后那我们再听一次好了，一小段就好。如果说大家有兴趣的话，我建议还是去看原版的比较好，你就会稍微能够感受到那样的感觉。好的，那接下来剧情就来到，因为他救了西达，然后我们刚刚众所皆知都知道，西达是正在被军方他们正在抓的一个人，一个女生，因为他们为了那个天空之城的部分，所以呢。西打呢？他他们要要要那个躲避军方嘛？但是没想到呢，这个消息被当时的海盗发现了，就是被海盗发现了。然后呢，结果那个呃，当时那个军方的飞行船跟西打之水会掉下来，其实就是因为受到海大的海盗的袭击哦。然后结果他们就是直接。掉下来，那他们就是那个海盗呢？他的里面的三有三个人，他到了村庄去追捕了西达，然后跟矿谷的人们就是打了起来，这样子，然后就那个军方也来也来抓人，所以呢，巴鲁跟西达在这样的前后夹攻之下，就坠入了废弃的矿坑。那他们坠坠落的那个时候，我们大家都想到坠落一定会有自由落体的那种感觉，但是呢，因为西条身上带的飞行石，所以他们非常平安的就就掉进了那个矿坑里面哦、喔。然后他们掉进矿坑里面之后，然后就看到了非常多的呃矿石，然后。有一些小小的地方，后来他们就在矿坑里面就找了一个地方，然后去坐下来休息片刻，然后做了一些聊天的部分。好，那当西达他在说他的故乡的时候呢，也出现了一段配乐。好，那我们来听一下。这一段配乐呢，其实是西达在讲他故乡，他在那个故乡就是一个大草原，一个大农场，他正在就是养牛啊，养羊啊，然后是在一个山谷里面，然后非常的舒服，然后非常的清新。他在讲述这段过程的时候，所以我们也可以听到我们的音乐呢，其实是走一个非常单纯，然后以及非常温柔的一种方式。然后他利用了非常多的爬音去制造那种就是，呃，很空旷，然后大自然的一个很美好的一种舒服感。呃，不知道大家有没有感受到，就是说，其实他这段音乐其实是非常温柔的。那也就是说，代表说希达对于他的家乡是有非常的多的怀念，以及他觉得他的家乡充满着，呃。舒服啊，暖和啊之类的，他觉得他的家乡就是非常棒的，然后是一个让他成长的一个地方。那我们一样在他落下的时候，其实，在他们落入坑道的时候，这个音乐又再出现了一次。所以在看影片的。一些同朋友们，你们在他在落入坑道的时候，就是一直出现这个东西。整部片里面，这一个声音会一直不断的出现，一直不断的出现。也就是说，他会一直不断的暗示各位，西达跟天空之城，他就是有关系。那这是一个非常巧妙的手法，他利用了音乐的方式去。去告诉观众说，呃，大他们西达这个人的身世其实跟天空之城是有关系的。这个真的是要呃，我们是要真的是呃去研究，就跟我那时候大学上课是一样的，一定要特别去研究。我们在听的时候才会知道这件事情。那他的落下来到坑道的时候，他才开始在讲述他故乡的事情。那故乡的事情真的让他非常非常的。怀念以及是很多温柔的感觉，那我们再听一次。不知道大家有没有听到？呃，它的那个爬音的部分，我我直接把它分解开来。他右手的部分是有点像是在唱歌的那种感觉，就那个旋律线非常的。虽然很简单，但它其实就是有点像是在唱歌。那它左手部分就是利用琶音的关系制造那种舒服感。它这样排，它这样琶音,音感其实也有制造一种，有点像是那种。用水在转的那种水人声，我不知道大家的想想象力有没有办法想象到这里来，因为对我对我来说，我觉得这一段就很像是那种很标准的农村，然后用水去转动那个水水人风车，然后去磨磨那个面粉啊，还是什么之类的，所以这一段加两边这样加起来，它的声声音就会变得异常的。清新、温柔，然后以及会让你有一种浓浓的一种家乡的安全感的味道。那这个就是他在回忆起他的那个故乡的时候呢，他就是呃讲述了这一段故事，然后用很简单的音符以及跟温柔的爬音的形式，就有点像是类似像竖琴的那种感觉，然后去制造一种很温柔、很舒服的一种方式。好。那我们剧情先介绍到这里。那下一次呢，我们会再接着，就是从他在矿坑里面的时候，他会遇到一个我们刚刚提到一个很重要的关键人物，叫做汤姆爷爷。那他他们遇到汤姆爷爷的时候，其实是在矿坑里面，汤姆爷爷还带他们去。去找到呃那个关于西达身上那块石头到底是什么东西这件事情，汤姆爷爷有带他们去找这个东西，后来才发现这个其实叫做是叫做飞行石的一种东西。好，那这一段剧情呢，那我们就等到下一集的时候，我们再跟大家说接下来到底是那块飞行石到底是怎么变成的，怎么出来的，以及他在矿坑里面，汤姆爷爷跟他们呃。说话的时候，在空壳里面，他们的配乐是长什么样子的，以及之后他们的剧情配乐到底是用了哪一些东西去知道说，知道说，呃，比如说是天空之城啊，或者是呃军方的配乐之类等等的，看一下配乐在跟宫崎骏里面他们在做这些手法的时候是怎么样处理的。那我们今天的节目呢，就先到这里。那如果大家喜欢的话，就是欢迎订阅，然后分享，然后再帮我按赞加留个言。如果你想要听《天空之城》的，比如说呃哪一首哪一首曲子的片段的话，或者是它的整首曲子的话，你可以在呃频道里面的下方留言告诉我，然后我如果有时间的话，我再把整曲全部弹完，因为。争取其实还蛮长的，所以呢，大家如果真的非常喜欢的话，那请一定要留言告诉我。那我找时间呢，我就一定会录一个完整的、完整的所有《天空之城》呃这个节目里面所有的片段跟所有的曲目，我会把它录成一集，然后让大家去听。好的，那今天就是今天的电影一二三这个单元的节目，我们这是上集，所以。接下来呢，还有下集，那就再请大家多期待喽。那今天就先到这样，啊 ，Love d e u t s 拜拜。